0: Moet je daar nou mee? Wat schiet je daar nou mee op? Ik kan er gewoon hier aan tafel zien zitten. En dat ze zoiets heeft van. Man, houden jullie je daar mee bezig? Verdien je daar je geld mee? De,
1: de zin. Wat heb je daaraan? Nou, kan ik je wel vertellen, ma. Ma in heaven. Uh, als je er last van hebt. En, je, en dat komt in harmonie. En dat komt in empowerment. En dat komt in de... Innerlijke veiligheid en daarmee in de innerlijke vrijheid. Nou, geloof me, daar heb je als mens heel veel aan.
0: Nou ja, in ons gezin was. Kijk, bij jou zeg je van. Ik heb onder andere door uh, muziek ook leren voelen. In ons geval uh, was het een hardwerkend gezin. Ik bedoel, uh, het was helemaal geen intellectueel gezin. Want wat je, wat je heel vaak hebt is. Uh, nou, weet je, voelen versus mentaal.
1: Wij zijn Briant en Jaldara. we zijn therapeutische coaches en we zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. Wij zijn de holding space voor jouw empowerment en emancipatie. Als je met ons werkt, krijg je altijd een nieuwe innerlijke kracht en vrijheid tot je beschikking, waar je tot nu toe niet bij kon komen. Vrijheid van binnenuit, je obstakels voorbij.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, goed. Het gaat weer goed. Uh, vanmorgen prachtige podcast begonnen. Deze, de waar je nu naar luistert. Alleen de eerste versie. En toen crashte uh, mijn garageband op mijn Apple. Mijn laptop. En uh, nu zitten we op een andere laptop. Jaldara's laptop. Uh, Zelfde garageband. Zelfde apparatuur. En alles doet het weer. En uh, nou hebben we besloten om de podcast opnieuw op te nemen... En uh, wat we geleerd hebben, in, inmiddels na al die jaren, een tweede, een derde, een vierde keer wordt die alleen maar beter. Alsof wij ooit vier keer één podcast nee, opnemen. Nee, maar, maar wel eens teksten, <laughs> toch?
0: Teksten, ja, ja teksten. We teksten,
1: teksten, tekst, zijn van die momenten, ik weet niet of je het kent, dat je je tekst opeens kwijt bent. Dat je per ongeluk je hele tekst delete of weet ik veel wat er gebeurt. En dan kan je natuurlijk vreselijk gefrustreerd raken, want het was een prachtige tekst. En wat wij elkaar, tegen elkaar zeggen... Ook, altijd. ook om elkaar aan te moedigen, maar ook om in die wereld te gaan staan. Maar nou, ik heb het ook geleerd. Ja, eh, van, hoe heet hij ook weer? In ieder geval, even een zin afmaken, het wordt altijd beter. Het, een, een tweede, derde, vierde keer wordt hij altijd beter. Ja. Van, hoe heet die jongen, die werkte met Elko vroeger? Tony Loorbach? Ja, Tony Loorbach zei dat altijd. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nou, eh, en hoe gaat het verder? Ik, ik zit in een heerlijk appartement, we zijn verhuisd. Mensen, jullie geloven het niet. Weet je waar wij vier dagen gezeten hebben? Ik had het niet gedacht dat ik er ooit terecht zou komen. Ik had ook niet gedacht dat ik er ooit vier dagen zou zitten. Tormo fucking Linos, Tormo Linus. Ik had er, als je het me vijf jaar geleden, tien jaar geleden... zeker 25 jaar geleden had gevraagd. Ga je mee naar Had ik gezegd, nee joh, ben je gek? Dan wil ik niet doodgevonden worden. Waarom niet? Je er van de Nederlanders. En, en broodje patat. En, uh, en haring van Casey. En de Nederlandse super. Het is gewoon klein Holland. Maar dan in de zon. Nou, nah, daar heb je toch geen zin in? Ik niet. Tenminste, ik wil gewoon. Als ik in het buitenland ben. Wil ik ook het buitenland ontmoeten. Wil ik niet thuiskomen in het buitenland. bij mijn eigen eigen bar. En mijn eigen restaurant. En mijn eigen. Nou ja, Torremolinos. Daar zijn we gelukkig weg. En nu zitten we lekker midden in Malaga. Heerlijk appartement. Naar mijn zin. Jij? Hoe is het met jou? Ja, goed. Goed. Ik had vanochtend had ik verteld uh, over Tara.
0: Tara is een uh, nieuwe klant van ons. En uh, gisteren. Gisteren gekomen. Gisteren gekomen. En um, start woensdag, morgen, morgen. Als jullie de podcast horen, vandaag. Um, althans, als, vanuit komen. Um, en wat vertelde ik daarover? En dat ga ik gewoon nu in de um, tegenwoordige tijd weer vertellen. Tara die kwam zondag, uh, deed zij een DM'tje naar uh, ons en ze zegt van, uh, ik ben jullie podcast aan het luisteren. En ze is ooit bij 1 begonnen en ze is nu bij, uh, zoals toen zij dat zondag schreef, was ze bij 171. Mind you, dit is 416. <laughs>
1: Ze heeft nog even te gaan. Ze
0: heeft nog even te gaan. Nou zijn er trouwens meer luisteraars die alle podcasts hebben beluisterd.
1: Zij had besloten om ze één voor één te doen op volgorde. Op volgorde. Geweldig.
0: En, um,
1: Monnikenwerk.
0: En zij, zij schreef, zij DM'de van... ik word gemarineerd door jullie podcast. En um, ik lig lekker te sudderen en het sudderen lekker. En um, ik weet niet wanneer dat ik kom. Maar dat ik kom bij BNJ en dat ik een afspraak maak met BNJ... Dat is duidelijk. En, uh, en ze schreef iets over weerstand. En toen uh, schreef ik terug van. Wist je trouwens dat er een podcast bestaat? Weerstand bestaat niet. Maar ja, die, zat, die zit niet onder de 171. Die zit iets in 234, volgens mij. Ja, <coughs> uit mijn hoofd.
1: 234. En, uh, ik heb het vanmorgen nog aan iemand doorgegeven.
0: Oh ja. En, uh, en die heeft ze beluisterd en die beluisterde. Uh, ze, en toen DM'de ze terug zo van. Ik heb hem beluisterd. En oké, okay, laten we morgen afspreken. En dat hebben we gedaan. En wat ik dan zo fijn vind. En daar, daar word ik echt heel gelukkig van, is dat um, deze podcast, dat um, ja, weet je, dat. Uh, ja, hoe, hoe zeg ik dat? Hoe zei ik dat dan vanochtend van. Ja, ik ga even weg van het marineren, dat, dat, dat uh, maak je alvast klaar. Dat maak je klaar voor. Voor um, jouw reis naar jouw innerlijke bevrijding. Maak je klaar voor werken met ons? Het, het, het maak je klaar om... Um, nou, of in
1: ieder geval werken met je issues. Met,
0: met werken met je issues. Het maakt je klaar om, um, om een aantal dingen die heel vast zitten te ontmantelen. Om daar alvast mee te beginnen. Ze was ook bij Storytel geweest. Want onze innerlijke kind, nee, uh, kind podcast, die staan tegenwoordig op...
1: Die hele serie staat die, op, op bol.com en op...
0: Luisterrijk, maar ook op Storytel ja. en, en volgens mij dan nog tien platforms. Ja. Uh, nou, daar vertelde ze maandag een enorm leuk verhaal over. Hoe, hoe, wat het met haar lijf had gedaan. Om, om die te beluisteren. dat het echt gewoon al verzachte. Dat het, dat het al. Nou ja, weet je, dat, dat ze daardoor al ruimer in haar vel was kunnen nou ja, zitten. En dat
1: het er ook meteen handen en voeten gaf. om, om aan het werk te gaan met haar innerlijk kind.
0: En, en dat het dus. en dat het duidelijk. Wa voor haar werd van wacht eens even als ik als ik er aan de slag ga en als ik ook nog een keer met deze lui aan de slag ga, want ze is um, ze, ze is rond de vijftig. Heeft heel veel in de hulpverlening al gezien omdat ze ook zelf hulpverlener is. En ze weet hoe ze, juist omdat ze zelf hulpverlener is, weet ze hoe ze andere hulpverleners kan bedotten. En ze zei van ja weet je, dat gaat maar niet lukken bij jullie. Dat, 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 dat weet ik zeker. Jullie kijken er doorheen. En, en waarom wist zij zoveel over ons? Omdat ze de podcast beluisterde. En ik word enorm blij van het feit... dat wij zeven... en misschien inmiddels acht jaar, dat weet ik even niet... hebben besloten... dat wij... Zijn, zijn, dat we een podcast uh, wilden.
1: Volgens mij zeven, zijn we inmiddels... zeven jaar hebben we een
0: podcast. Precies, en in november... Um, is het alweer twee jaar geleden, want we hebben even... even een pauze gehad... Van, van volgens mij twee jaar. Nou, we
1: hebben veel Engels gedaan.
0: We hebben heel veel Engels tussendoor gedaan, maar niet op, deze, op dit podcastkanaal. Maar... Um, we zijn nu twee jaar gewoon echt volle bak aan podcasten. Um, en
1: weet je, ik ben daar blij. Ik word daar blij van. Ik word daar blij van. Dat, dat, dat we dat, mensen bereiken, dat mensen ons vinden. Nou ja, zeg je dat?
0: Dat, maar ik word ook blij van um, welke, welke, um, welke impact dat dat heeft. Ja, daar word ik blij van. Ja. En tuurlijk word ik blij ervan. Dat is als, waar we op hopen,
1: nee, natuurlijk. Precies.
0: En tuurlijk word ik blij ervan als ondernemers zeggen: van oké, okay, weet je, dit is het, ik heb nu zoveel beluisterd. Ik neem nu contact op. Weet je, let that be clear. Want moet ook gewoon, de schoorsteen moet ook gewoon roken. Maar ik word blij van dat die podcast werkt. Nou, dat. Um,
1: de ripple van deze podcast.
0: Ja, ja. ja. Dus, dus, nou, dat.
1: Ja, dat is wel mooi. We zijn, uh, we zijn bij level 4, hè? inmiddels van de I Own oh My Greatness series. Ja, van de allereerste ronde. Van de eerste ronde zijn we bij level 4. Ja. En dat gaat heel erg over de ripple. Ja. De ja. ripple die je veroorzaakt in de wereld. Ja. En dat is prachtig, wat voor ripple deze podcast veroorzaakt.
0: Ja. Ja. En, en, en steeds meer, en steeds precies, meer, en steeds precies,
1: grotere ripple.
0: Gaan we naar vandaag? ja. We gaan het hebben over voelen. Voelen. En met name, wat als je dat van huis uit niet geleerd hebt? Ja. Wat hebben wij, Briant, met dit onderwerp? Laten we daar even mee beginnen.
1: Nou, weet je, ten eerste komen we het eigenlijk altijd tegen bij onze klanten. Dat uh, voelen staat gelijk aan gevaar. Staat gelijk aan landmijnen, voetangels, voetklemmen. En daar gaan mensen van weg. Ik... Ik ken eigenlijk geen enkel klant, en ik ken het ook niet van mezelf, die meteen juichend aan, aan, aan de kant staan, in het diepe springen en zeggen, ja, ik wil met mijn gevoel aan de gang. Dat, ja. dat, dat is er gewoon niet. Maar dan moeten we het gelijk wel even hebben over
0: het misverstand van voelen, als je dat zegt. Oh, vertel. Nou ja, weet je,
1: um, iedereen voelt... En iedereen... Er zijn ook heel veel mensen die vinden dat ze goed kunnen voelen.
0: Want, want ik weet zeker dat er luisteraars zijn die zeggen van... Nou ja, was, was dat nou voor iets idioots? Dat, dat, dat uh, mensen bij jullie moeite hebben om te voelen. En misschien zeggen ze van... Nou ja, dan moet het niet bij jullie zijn. En daar gaat het niet om.
1: Nou weet je, waar, ik, waar wij achterkomen... Of tenminste, wat wij zien... Is dat er eigenlijk twee niveaus... Misschien wel meer... Maar in ieder geval twee levels van voelen zijn. Je hebt het... Uh, nou... De, de gezonde, intuïtieve voeler, die eh, redelijk op orde is met zijn of haar gevoel, die dat ook goed kan verwoorden en die, eh, nou, die niet bang is voor zijn intuïtie, die niet bang is om te voelen, die niet bang is om eh, zelfs te praten over het gevoel. Ik noem dat de eerste laag van voelen. Er is daaronder nog een veel diepere laag van voelen. En dat is eigenlijk de laag waar wij altijd werken, in de onderstroom. Dat, daar zitten je trauma-echo's. En voor veel mensen knalt die trauma-echo door de emotie heen. Dus op het moment dat mijn trauma-echo getriggerd wordt, ga ik onmiddellijk in mijn innerlijke onveiligheid en ga ik onmiddellijk uit mijn voelen. Ik herinner mij, uh, om je een idee te geven, vroeger was ik 18, 19, 20, als ik een volle bus in moest... dan spat ik bijna uit elkaar van voelen. Dan, dan mijn hele lijf was aan het vibreren. Dat, dat was echt een groot ding. Een bus instappen vol met vreemde mensen.
0: Ik weet zeker dat er dan luisteraars nu zijn die zeggen... ja, dat is HSP.
1: Nou ja, dat was ook mijn HSP. Het ik, 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 ik was vroeger, ja, ik, ik heb het eerder gezegd. Ik ben een geparentificeerd kind. En heel veel wat... Wij tegenwoordig als HSP'ers duiden, zijn eigenlijk geparentificeerde kinderen. Dat ligt heel dicht bij elkaar. HSP en parentificatie hebben heel veel overeenkomsten en heel veel symptoomgelijkheid. Maar daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Wat niet wil zeggen
0: dat alle HSP'ers a priori geparentificeerd zijn. Wat ook niet wil zeggen dat alle
1: geparentificeerde kinderen en nu dus volwassenen onmiddellijk te bestempelen zijn als HSP'ers. Zoals wij vroeger dan zeiden, een koe is een dier, maar een dier is geen koe. Juist. Maar, maar daar gaan we in deze podcast niet, uh, niet over hebben. Terug naar voelen. Dus ik voelde heel veel. Ik voelde van alles. Ik voelde veel te veel. Ik stond totaal open. Dus al die energie en al die, die vibraties van al die mensen die kwamen binnen. Maar ik had ook geen, weet je, er zat geen... Plastic laagje om mijn bedrading. Ik lag open. Dus het, het was ook een en al kortsluiting. Dus ik kon... Geen gezond beschermlaagje. Nee, ik had er die hele ik. Was dat dat mm -hmm. hele gezonde afscherming van de ik was er niet. Mm -hmm. Dus ik lag open. En nou, dan moet je zeker in een volle bus zijn. Of een mm -hmm. volle tram of een volle trein. Dan bam, komt het binnen. En de ene keer meer als de andere keer. Ik was mm -hmm. dat de ene keer kwetsbaarder voor als de andere keer. Dat... Krijg je niet weg, ik heb dat niet weggekregen met begrijpen hoe het zit. Mm -hmm. Op een begripsniveau, op een mentaal niveau, op een duidingsniveau, begrijpen hoe dat nou eigenlijk kwam. Mm -hmm. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Mm -hmm. Tuurlijk, en ik had daar dingen op kunnen plakken, is, ik sta te open, ik kan me niet afschermen. Je,
0: je, je, moet, je moet een schermlaag van rozen om je heen bouwen. Weet je, en, en, licht, uh, uh, een je, wit licht, een, een,
1: een kokon om je heen. Ja. Tuurlijk, daar ben, heb ik allemaal op geprobeerd. Daar ben ik allemaal mee bezig geweest. Visualisaties. En ja, dat verlicht het. Maar dat zijn eigenlijk allemaal spiritual bypasses, uh -huh. noem ik dat. Want het, was, het lag namelijk totaal anders. Uh -huh. Toen ik een laag dieper ging in mijn gevoel... en bij mijn innerlijke onveiligheid kwam... toen kon ik eindelijk niet alleen begrijpen... maar ook voelen en ervaren wat het eigenlijk betekent om mijzelf te beschermen, om mijn mm. ik te voelen en om mijn ik te voelen ten opzichte van de wij en de jij mm -hmm. en de het. Mm -hmm. dus, dus die de schermlaag van de ik die er niet was, die werd aangebracht, mm -hmm. die ontstond, die mm hielde, -hmm. die, 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 die groeide, die, en daardoor, eh, nou ja, wat, wat we altijd geleerd hebben bij de ayahuasca, fetchabemma tu aporta. Doe je deur dicht. Mm -hmm. Doe de deur dicht. Dus weet je, ik hoefde mezelf niet meer met rozen en met, en met wit licht. En dat hoefde allemaal niet meer. Want mijn ik had gewoon een gezonde afperking. Mm -hmm. En de enige laag waarop ik dat kon veranderen, was de diepere gevoelslaag. Ja. En daar, als je mij 30 jaar geleden had verteld van, nou kom, we gaan daar naartoe. Doodeng. En, en dat is wat je vaak van huishoud niet hebt geleerd. Nee, totaal niet. Nee. Dat heb je helemaal niet geleerd. Weet je, ik was heel sensitief. Ik kon ontzettend goed voelen. Ik kon anderen voelen. Ik kon, uh, mijn moeder leerde mij voelen via muziek. Hm. Dan, uh, dan zaten we op zondagmorgen. Deze, ze was gek van Mozart. En op deze stukken van Mozart. En uh, dan moest ik de sfeer beschrijven. Wat, wat gebeurt er nu? Ik herinner me een scène, dat was dan niet Mozart, dat was Vivaldi, de vier tijden. En uh, dan zei ze, uh, als het zomer is, moet je zeggen, nu is het zomer. Als het herfst is, moet je zeggen, nu is het herfst. Nou, en dan uh, luisterde ik. En dan zei ik, nu is het zomer. En zei ze zei, nee, nee, goed luister, het is geen zomer. Ja, nu is het winter. Nee, het is geen winter, luister maar. Nou, en ik had het natuurlijk in het begin altijd verkeerd. Want ik wist helemaal niet waar ik naar nou moest luisteren. En dat leerde ze me, weet je. Zomer is vrolijk, winter is, is droevig, is, is zwaarder, is een beetje... Verstilder. Verstilder. Nou, en zo leerde ik via de muziek, leerde ik gevoelslagen. Enig, enig verhaal is dit. Invoelen, ja. invoelen in de muziek. En als dat heb ge... ik nog nooit gehoord. Van mij.
0: Nee, van jou niet, maar ook überhaupt, überhaupt niet dat, dat ouders dat met kinderen doen. Ik vind het enig.
1: Goed, hè, van mijn moeder. Ja, ja dat, dat herinner ik me ook als fijne momenten. En um, wat, wat was er nog meer? Natuurlijk was, een was ik als geparentificeerd kind... stonden al mijn raderen en tentakels. En weet je, ik was één en al... Ja, de, de, de buiten- en de binnenwereld was zo hetzelfde... dat ik alles opving. Mm -hmm. Iedere blik, ieder woord, iedere, iedere ja, ieder geluid, iedere geur. Weet je, dat, dat, dat kwam allemaal naar binnen. En dat was niet af te schermen. Dus um, daar heb ik enorm van sensitief leren zijn. Mm -hmm. The wrong way. Want mm -hmm. ik stond altijd aan. Hè? Maar dat was... En je was altijd met een ander bezig. En ik was altijd met een ander bezig. En het ging altijd over mij. Wat de ander deed, ging altijd over mij. Want ik, ik had geen bescherming. Mm -hmm. Dus eh, de, 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 de ander was bezig met afwijzing. De ander was goed met goed en fout. En ik was dus goed en fout. Je was veel aan het interpreteren, want dat doe je als geparitificeerd kind. Een en al aanname, ja. een en al aanname, ja. En uh, weet je... Dat uh, is de wrong way of voelen, of kunnen voelen. Sensitief, maar ik was het wel.
0: Ik ben uh, niet opgevoed, uh, ik ben opgevoed in een gezin waar voelen een uh, uh, non-gesprek was. Als mijn moeder hier nu bij zou zitten, zou ze zeggen van, ach man, het kan toch niet zo zijn dat we, de, uh, dat we daarover gaan. Wat moet je daar nou mee? Wat schiet je daar nou mee op? Ik... ik ik kan er gewoon hier aan tafel zien zitten. En dat zoiets heeft van. Man, houden jullie je daar mee bezig? Verdien je daar je geld mee? Ja, wat, wat, wat heb je? De, 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 de zin, wat heb je daaraan?
1: Nou, kan ik je wel vertellen, ma. Ma in heaven. Uh, als je er last van hebt. En, je, en dat komt in harmonie. En dat komt in empowerment. En dat komt in de... ...innerlijke veiligheid en daarmee in de innerlijke vrijheid. Nou, geloof me, daar heb je als mens heel veel aan.
0: Nou ja, in ons gezin was... Kijk, bij jou zeg je van... ...ik heb onder andere door uh, muziek ook leren voelen. In ons geval uh, was het een hardwerkend gezin. Ik bedoel, uh, het was helemaal geen intellectueel gezin. Want wat je, wat je heel vaak hebt is... Uh, nou weet je, voelen versus mentaal. Dus de, 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 de gezinnen, waar, waar de discussies en, en waar woorden heel erg op tafel liggen. En, en, en waar er altijd maar gewoon woorden in, in de kamer zeg maar, rondgaan. Dat was bij ons thuis niet zo. Het was ook niet voelen, maar het was met name hard werken. Uh, en als ik dan voelde, want ik voelde feilloos dat er iets niet klopte. Aan, maar bij mij was het aan patronen. Ik, ik wist dat bepaalde patronen in huis en buitenshuis dat dat niet klopte. En dan checkte ik dat met woorden. En dan zei mijn vader eigenlijk standaard. Maar mijn moeder ook. Zo van, nou, dat weet ik niet hoor. Dat wisten ze wel. Dat wisten ze echt wel hoor. Maar, maar, ik had namelijk gewoon in dat stuk. Ik had een hele slimme moeder die ook heel goed op metaniveau kon, kon kijken. En die wist heel goed wat er, wat er speelde. Maar die wilde dat niet. Want het moest... Dat was uh, mijn veld. Voelen was, was mijn veld. En dan had je het niet meer onder controle. Dan, uh, dus dat moest allemaal weg... Dat werd weggeduwd, werd weggeschoven. En dan zeiden we gewoon niks. En, dan, uh, en anders um, hadden we het over wat er in de krant stond... of uh, wat er in het dorp gebeurde, of wat die zei, of uh, nou ja, enzovoort. Maar zeker niet over onszelf...
1: Nou ja, weet je, voelen, kunnen voelen, is veel meer als een vaardigheid, uh, zoals praten over je gevoel. Voelen gaat, wat ons betreft, heel erg zijn met wie je bent.
0: Nou ja, ik, ik moet
1: nog even... Met, en zijn met wat er
0: is. Ik moet nog even mijn verhaal afmaken, want ik, ik, terwijl ik, ik dacht dat ik klaar was, en toen ineens kwam de zin, uh, en doordat ik zo sterk voelde of patronen klopten of niet klopten. Uh, en mijn moeder dus zei van... Uh, nou, nah, nee, nee, oh, dat is niet zo. Of, of dat ze dat, dat dan wegduurt. Voelde, dacht ik altijd van... Ik zal het wel niet goed hebben. D dat, is een, dat is eigenlijk... Uh, als, ik, als ik mijn automaatje leef... Dan, uh, dan is dat het eerste wat ik ook nu nog altijd doe. Ik zal, ik, ik zal het wel niet bij, bij het juiste eind hebben. Ik zal het wel niet... Terwijl ik het... Altijd bij het juiste eind heb. Uh... Eerie.
1: Eerie. <laughs> jij, hebt, jij, hebt een, jij hebt een zesde zin thuis. Ik heb echt is... gewoon een bullshit uh, uh, radar. Ik kan jou nooit belazeren. Nee. Zo, sorry, ik kan ook nooit vreemd gaan. Dat neem ik je ook echt kwalijk. <laughs> <laughs> hey, dat lukt me niet, want uh, jij weet het al maar één seconde.
0: Dus dat voelen is daardoor in een, uh, in een daglicht gekomen van het zal wel niet kloppen. Dus, dus daar zit, geen, daar zit geen, bijna gewoon geen, natuurlijke, uh, geen natuurlijk helder weten op. Daar moet ik echt moeite voor doen om, nou, inmiddels steeds minder, maar om, om gewoon met mijn voet op de grond en dan gewoon echt het door te laten stromen. Dan, dan weet ik het gewoon. Maar om het dan te verwoorden, daar komt er altijd ergens op een rijlijn zo van, zou ik het wel goed hebben, zou ik het niet goed hebben? En, en, en dat heeft dan te maken met de reactie. Terwijl ik gewoon heel goed weet dat, 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 dat het klopt.
1: Nou ja, misleid. Ik, precies. Misleid. Precies. Want, want we, hebben hier wel eens, we hebben hier wel eerder over gepodcast. Hè? Ik ook ben ook misleid. De, de, mijn moeder kon wel tegen mij liegen. Dus liegen over de waarheid. Al, althans, eh, net als in jouw gezin, de waarheid was toch iets van, ja weet je, daar houden we niet van. Dat is, dat is oncomfortabel, dat is niet fijn. Dat kan het kind niet aan. Dat kan ik in ieder geval niet aan. Snap je? De, de volwassenen.
0: Nou ja, jij zegt de waarheid. Nou ja,
1: de oncomfortabele waarheid. De open, gewoon de, de eerlijke, rauwe, real waarheid. Dat is toch niet iets waar onze ouders eh, bekend om staan? Dat ze nee. daarvan houden en
0: dat ze daarvoor gaan? <lacht> nee, dat is, dat, is, dat is absoluut waar. Ik, ik zou het iets anders formuleren om in het kader van de, deze, deze podcast... het onderdeel voelen... is niet geïntegreerd. Het was niet geïntegreerd in ons gezin. Zoals je het onderdeel hebt van woorden. Zoals je het onderdeel hebt van... Uh, stilzijn. Als, uh, als in zen stilzijn. Zoals je... Uh, uh, plezier... In, uh, als onderdeel... Uh, van het leven hebt. zoals uh, Heb je ook het voelen... als, als onderdeel. Gewoon... In al zijn waarachtigheid. Dus dat, is zijn, uh, dat deel is, is geskipt. Alsof, alsof het een puzzelstuk is van vier puzzels. En uh, de uh, puzzelstuk uh, puzzel is van vier puzzelstukjes. En dat is nood 6 of 8, of whatever. Er is gewoon een puzzelstukje uitgehaald. in het kader van, nou weet je, dat is ingewikkeld, die halen we eruit. Maar dat is gepresenteerd als een volle puzzel. van Zo zit het leven in elkaar. Nou ja, weet je... Terwijl, er wer... Terwijl er echt gewoon een component uit is gehaald. Namelijk dat jij opgevoed wordt met mogen voelen op een diepere laag.
1: Nou ja, weet je, en, en dat dat wat er is, dat dat er mag zijn. Ja. ja. Dat, dat was er natuurlijk niet ja. bij onze ouders. Ja. Weet je, de rauwe waarheid waar wij het altijd over hebben, die heelt. De ja. rauwe waarheid, ja. waarheid brengt je uiteindelijk echt... Dus de enige manier om bij jezelf uit, echt bij jezelf uit te komen, bij je authentieke zelf, bij je autonome zelf, is dat je kunt zijn met de rauwe waarheid. Ja, en klopt. niet iemand anders zijn rauwe waarheid, maar je eigen rauwe waarheid. En dat is natuurlijk iets wat onze ouders, ja, weet je, dat, dat, dat kon helemaal niet. Ook en, zo, ook en dienstouders,
0: en dienstouders, sociaal, en dienstouders.
1: Sociaal-maatschappelijk, dat, dat is toch een no-no? Ja. Weet je, en daar was heel erg gedragsregels en zo hoort het. En uh, het moet er goed uitzien voor de buitenwereld. En keeping up appearances en looking good. En, en al die flauwekul... Laten we het nog eens over godsdienst hebben. Over, over, weet je, over nou, rangen we, en standen. Gaan we volgende, volgende week over podcasten. Ja, rangen en standen. Dus, dus daar zitten zoveel beperkende gedragsregels aan. Mogen zijn wie je bent... Of mogen zijn met dat wat is. Even mogen zijn met dat wat is. En dat ook mogen benoemen. En dat mogen zien voor wat het is. Daar zat een al taboe. Zonder dat het dan goedgekeurd of afgekeurd wordt. Nou ja... Het, nee, gewoon,
0: het, het is wat het is.
1: Nou ja, zat, kijk, daar zat natuurlijk... Op heel veel voelen en op heel veel zijn met voelen... En op heel veel zijnskwaliteiten... Zat natuurlijk taboe. Ja. ja. Nou, dat is doorgegeven op generaties. Dus dat hele... Dat hele Energetische veld voelen, rauw voelen en zijn met wat er is. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij luisteren. Luisteren en dan zonder je eigen gedragsregels daarbovenop te kletsen... en zonder te interpreteren en zonder in de aannames te schieten... gewoon er zijn met de ander. Ja. Zonder een goede oplossing of een goede raad. of goede, weet je, Welke ouders konden er gewoon naast hun kind zitten... En gewoon ademen en gewoon met het kind zijn.
0: Nou ja, het is feitelijk in de piramide van Maslow... is het natuurlijk ook logisch dat we nu in deze generatie... daarmee aan de, aan de slag kunnen. Hè? En dat dat toen niet zo was. Maar goed, die piramide moet je maar een keer op Google opzoeken... als je niet weet wat het is. Um, even terug hè, naar onze klanten. Wat komen
1: we in onze praktijk tegen? Nou, dat eigenlijk in eerste instantie mensen het liefste weggaan van hun gevoel. Gewoon als automatisme. Weg als, van de pijn. Als ingesleten patroon. En weg eigenlijk van het lege midden. Hm. Weg van de stilte, weg van de waarheid, weg van, nou ja, de rauwe werkelijkheid. En, en ja, weet je, dat is toch de enige manier daar naartoe en daardoorheen en daarmee zijn, ja. daar ligt de bevrijding. Ja. Ja. Daar ligt de bevrijding. En ja, dan kom je bij een diepere laag van voelen. Een totaal andere laag van voelen. En daarmee zijn. En dan kom je thuis bij jezelf. Ja, en, de, en zon, met in die laag
0: kom je ook je innerlijke veiligheid en je innerlijke vrijheid tegen.
1: En je innerlijke on, In eerste instantie je innerlijke onvrijheid nee. en je innerlijke onveiligheid. Ja. En als dat is ontladen, zoals wij dat altijd noemen. Als dat... Ontmanteld is. Ontmanteld is. En als daar licht en liefde en lucht doorheen kan, eindelijk voor het eerst... En als de bevroren delen daarin kunnen ontdooien... En Echt lang, op celniveau, hè? En ontspannen. Ja. En dat hele daar een energetische ontlading plaatsvindt... Dan komt er een vrijheid die er daarvoor nooit was. Ja. Ik wil nog even naar... Um, uh, en, dan, en dan hoef je niet meer... Nee, wacht, ik, ik wil daar nog iets over zeggen. Mm -hmm. Dan hoef je niet meer... Direct in je kop te schieten. Nee. Als overlevingsmechanisme. Want ja. heel veel mensen gaan weg van hun voelen. En gaan in hun kop en worden mentaal. Of treden uit. Waarom? Of, of, of gaan in de freeze. Waarom? Omdat dat veiliger is.
0: Nou ja, dan raak je even. Dan maak je even een bruggetje. Um, hoe uit zich het niet voelen? Kijk, weet je. Um, want. Echt hoor, als je deze podcast luistert, ik weet zeker dat je nu al een aantal keren hebt gedacht van, nou ja, weet je, ze hebben het steeds over niet voelen en niet van huis uit meegekregen, maar ik voel toch prima. En toch zien wij heel duidelijk bij onze klanten kenmerken van uh, wanneer dat ze niet
1: voelen. Ja, dus dat, nogmaals, er zijn twee lagen van voelen en op die diepere laag, daar hebben we het over. We ja. hebben het niet over die eerste laag.
0: Nee. Maar dan kom je het niet voelen uit zich in fight, flight, freeze of fawn.
1: Ja, en fawn is dan...
0: Laten we even zeggen,
1: please gedrag. Ja, echt, echt notoire please gedrag. Dissociatie, uittreden.
0: Ja. ja.
1: Uh, niet durven, bang zijn. Dan bevries je in angst. Stilvallen, verzuipen in een soort mist. Dat is bevriezing in dissociatie. Mm -hmm. Dan mentaal worden of mentaal zijn... Ik herinner me een verschrikkelijke cultuurreis. We hebben er drie gemaakt in ons leven. Eén naar Sicilië, één naar Spanje. En Sicilië was fantastisch. Het was, was een leuke groep, was een geweldige reisleider. Ja, ja. We hebben zo genoten van ja. Sicilië. Dus ja. dat hebben we daarna nog een keer gedaan in Spanje.
0: Mm, was, nou, al minder. was
1: al minder. En Turkije, man, dan oh. gingen we langs de westkust. Langs zeg maar het, het Turkse gedeelte. Alle ruïnes, Pompeji en al die. Uh, nee, niet Pompeji is natuurlijk Italië. Maar in ieder geval, uh, daar deden we de, ja, de, de, de Griekse oudheid aan. En we zaten met een bus vol echte. Homerus en Ilias kenners. En die kenden de hele Homerus en Ilias uit hun hoofd. En zeiden ook, konden alle verbanden leggen, konden alle goden noemen. En toen deed hij dit en toen deed Homerus dat. En toen la, 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 la. En gingen daar enorm prat op. En man, dat was een brainy bende. En ik herinner me, we waren, op een gegeven moment zaten we, dan heb je van die... Van die Lange tafels waar je met z'n allen aan zit. De moet, groep. Moet zitten. Ja. En dan, uh, daar was een, uh, daar was zo'n Braini-dame. Die zat tegenover ons. En schuin naast ons aan de overkant zaten twee Haagse dames. Scheveningse dames. Maar dat was sociaal en cultureel en ook intellectueel. Zat daar gewoon een gap van uh, 300 kilometer tussen die vrouwen. En er gebeurde iets dat ik dacht: van hoe kan dit? Die dames uit Scheveningen, die zeiden iets over de reis... en over hoe goed ze daar hadden en hoe leuk het was... tegen die brenie mevrouw, die dame, die alles wist. En die negeerde die vrouw gewoon. Die at gewoon door, dronk gewoon door... en deed net alsof ze het niet hoorden. Oh ja? Pijnlijk. Ik kan het me niet meer herinneren. Pijnlijk, pijnlijk. Totaal niet kunnen zijn met het gevoel... en totaal niet hm. kunnen zijn met andere mensen die anders zijn... Dus niet invoelend zijn, ja. niet empathisch kunnen zijn. Ja. Nou, dat is, dat is bijvoorbeeld ook, dat ja. is heel duidelijk een, uh, een... Een kenmerk van niet voelen. Ja, ja. ja. in ja. zijn worst case.
0: Ja, wel spreken en niet luisteren. Ja. Ik moet even denken aan, uh, aan die meditatiejongen op Bali, dat we dan op strand liepen en uh, dat hij altijd uh, met een clubje mediteerde. En dat hij op een gegeven moment ons uitnodigde. En dat hij een aan het ratelen was. Helemaal aan het ratelen. En, en, en hij was alleen maar een tietje. En toen zei jij op een gegeven moment van, kan je ook luisteren?
1: Ja, ik, ik kwam niet weg bij die gozer. Ja. Je kent ze wel. Die mensen die jou vast nagelen aan de grond. Ja. En je komt maar niet weg. En komt niet weg. En, je,
0: en je voelt je echt, weet je. Wij, wij, wij
1: Leeg zo worden. <laughs> ja. en, het, en toen had ik de tegenwoordigheid van Geest. Tegen zei, ik zei, hey, jij, kan, jij kan dus fantastisch preachen en teachen. Maar kun jij ook luisteren? Ik zeg, want ik ben, jij bent mij al een half uur geleden kwijtgeraakt. En weet je hoe dat komt? Omdat je alleen maar zendt en niet luistert. Ja, ja dat is echt natuurlijk gewoon alleen maar zenden en niet luisteren.
0: Dat is, dat is niet voelen. Ja. Is een ja. uiting van ja. niet voelen.
1: En dan ben je bezig met yoga en dan ben je bezig ja. met meditatie. Ja. Ja. En het zegt niks. Ja. Twee dagen later liepen, liepen we hem voorbij. <laughs> hij kwam uit de zee en wij liepen langs en we groeten. En hij zei... I'm learning to listen, I'm learning to listen, I'm Ik I... Hij had er weer een mentaal dingetje van ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Weer, weer niet voelen, weer, weer niet, niet voelen.
0: voelen ja. Zo spannend, weet je, en nu gaat het even niet over goed of fout, maar zo spannend is het dus om in die onderstroom te
1: voelen. Nou, te zijn met jezelf. Nou ja, te, te zijn met wat
0: is. Ja, ja.
1: Um... En het, maar het mooie is, dat is wel mooi, ik weet niet of jij je dat herinnert van jouw jongere jaren... Toen ik dit leerde, toen ik leerde voelen, vond ik dat doodeng. Was dat eigenlijk heel groot en heel... Ik, ik herken die angst daarvoor. Ik, want ik was het zo niet gewend. En nu, jaren later, is het eigenlijk uh, fijn. Vind ik het eigenlijk fijn als skill. Omdat ik steeds meer ontdek van mezelf en steeds meer zak in... Ja. In ja. mijn authentieke zelf en eigenlijk gewoon thuiskom en aankom in mijzelf.
0: Nou, ik, ik, herinner, ik herinner mij... Um, ik, ik moet even denken aan de uh, situatie... dat ik bij een gestaltherapeut za uh, uh, zat op mijn negentiende. Um, en daar werd ik ook naar voelen gebracht... Um, Bioenergetica. Gestaltherapeuten doen heel veel met bioenergetica. Nou, dus dan, dan, dan kom je echt wel in je lijf. En daar was eigenlijk, um, daar was het eigenlijk alleen maar um, veel. Het was overweldigend en het was vooral ugly. Weet je, ik was daarvoor gewend om alleen maar naar the good te gaan. Alleen maar naar happy, happy te gaan. Als je je happy voelt, dan ontmoet je happy... en dan is het happy, en dan wordt het happy, en dan nou ja, et cetera. En als het
1: dan niet happy is, dan is er dus iets mis. Da
0: dan is er dus iets mis met jou. Ja. Dat, 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 dat was mijn interpretatie. Nou, ik denk dat, er, dat heel veel die interpretatie hebben. Op het moment dat je dus dan echt naar het voelen wordt gebracht... En, ik, en ik, kan ook wel, ik kan het ook wel zien bij, bij een aantal van onze klanten in, in, in al, al die jaren. Dan is het even ugly. Dan is het gewoon alsof het, alsof het gewoon... Um, dan is het veel. Ik, ik, ik moet even naar de woorden zoeken. Dan is het veel, dan is het overweldigend. Alsof het um, alsof het even in elkaar stort of zo op een of andere manier. Het is, het is ja, weet je alsof de good en de happy even helemaal weg is. Maar dat is natuurlijk... aan zich is dat ook logisch... dat als jij, als jij in deze transformatiereis van voelen gaat... en je bent altijd on top of happy, zeg maar, geweest... en je gaat, je gaat naar, je, naar de onderstroom van voelen... en je gaat naar die onderstroom van dat wat is... dan, ben je natuurlijk, dan raak je in het
1: begin altijd uit balans. Nou, er was al... In... First In eerste plus. instantie was er al uh, er, balans. Er was dan geen balans. Precies. Maar, want, want het sloeg helemaal uh, de ene uh, kant uh, op. Uh, yeah. Nou, dan nou slaat het heel lang
0: de andere kant op. En, en daarna komt er balans. En dat is natuurlijk hetzelfde als jij gewoon een nieuwe methodiek leert... Um, dan ga je ineens enorm die, eerste, die, die de, 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 de eerste tijd, ga je enorm die methodiek preachen en dan zeg je ja, is geweldig, is dit, is dat. Nou, als, 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 als je dat tegen mensen zegt, dan zijn die mensen in jouw omgeving zien van: Hallo, we hadden gewoon vroeger hele contacten en we hebben het nu alleen maar over X, I, z en dat ik X, I, z moet doen en, en dat het leven niet, niet, niet oké okay, is als je je geen X, I, z doet. En op een gegeven moment gaat dat zich balanceren. Nou, dat. dat en, Zoals ik dus vroeger was het dus gewoon, ja, toen was eigenlijk alleen maar zag ik die ugly. En ik zie nu, nou ja, met al dat al werk wat we gedaan hebben, um, dat er dus balans is. En dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of, of het nou good is of ugly is. Het is, het is eb en vloed. Het, het, het komt en het gaat. En, ja, en dat vind ik toch, het is innerlijke veiligheid, innerlijke onveiligheid. En als ik als als ik de ugly tegenkom, dan is het bijna altijd gewoon innerlijke onveiligheid. Ik voel mij in die situatie niet veilig. Ik voel mij met diegene niet veilig. de ik, getriggerde
1: ik, trauma-ego.
0: Precies. Ik voel mij niet veilig met dat onderwerp. En het enige en omdat ik weet hoe ik die actieve transitie moet maken van die innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid en daardoor naar innerlijke vrijheid, duurt het niet meer zo lang.
1: Nee, kijk, voelen, voelen is in die zin, dat, op dat niveau voelen is een vaardigheid geworden. Is
0: een vaardigheid geworden en ik kan gewoon in, in, in iedere sessie kan ik zitten, ik kan in, in iedere gezelschap zitten en het enige wat ik hoef te doen is... Uh, mezelf gronden en, en, en in, in, zeg maar, in mijn bubbel van voelen te zetten... en in mijn innerlijke veiligheid te zetten. Want dan kan ik om mij heen kijken... kan ik zeggen wat ik te zeggen heb... Kan ik, uh, blijf ik staan uh, bij wie ik ben... Uh, wat diegene ook doet of wat diegene ook zegt. Het enige wat, wat er is, is als ik mij omver geblazen voel... Ja, weet je, dan, uh, dan voelt het dus kennelijk innerlijk onveilig. Nou, kan ik even naar de wc gaan en kan ik mezelf even weer resetten. Dus, dus het is uitgebalanceerder door, door, door al het werk. En in het begin is het zo alsof je zo'n zo 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 wipwap hebt... waarin je gewoon uh, echt gewoon boem naar beneden en boem dat je omhoog vliegt. En, en, en weer terug, weer boem op de grond en... En, en de ander weer boom omhoog. Terwijl nu is het gewoon, dat gaat heel smooth he, 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 heen en weer. Nou, eb
1: en vloed. Ja, eb en vloed. Als, als een wind, als een dans. Ja. Als, ja. als de wind door de bladeren. Ja, ja. Dus de boodschap is, eh, voelen kun je leren. Ook al heb je geleerd dat voelen gevaarlijk is. Ja. Ook al heb je geleerd dat je hoofd en je hersenen veiliger zijn dan je gevoel. Ik al heb je geleerd dat uh, denken superieur is aan voelen, dat is natuurlijk ook een hele bekende. He? Ja, ja, klopt. Uh, dat is ook wel deze westerse maatschappij. Voelen is secundair, voelen is een beetje inferieur. Als je niet uitkijkt, dan kom je post op LinkedIn tegen van... nou, dit is een zakelijk netwerk, hoor. Ja. We, gaan
0: het, we gaan niet dit soort dingen gaan we in, inbrengen. Ik kwam het laatst nog weer tegen dat ja. iemand iets schreef... Dat, dat er een comment was van... Uh, nou, ik weet niet of we dit allemaal uh, op dit zakelijk netwerk
1: moeten gaan verspreiden. Ja, <lacht> ja nou ja, dat... Weet je, dat is. Dus voelen, voelen is nog steeds een ondergeschoven kind. En zeker het voelen op dat tweede op die tweede laag, op ja. die diepere laag. Ja. Oh ja, en het goede nieuws is, het is te leren. Wat
0: kan, als je nu deze podcast luistert, wat kan je er nu en u, hoofdletters,
1: wat kan je er nu mee op korte termijn? Om alle minuut in je gevoelen te gaan, number one rule, ogen dicht, en dat kan niet altijd hè, in de omgeving waar je zit. Niet als je in de auto uh, uh, zit. Nou je ja, en, en ook niet als je in een vergadering zit of als je aan de kerstdisch oh. zit. Maar, maar rule number one, sluit je ogen. Dat is echt de meest simpele, uh, dat is de eerste stap. Sluit je ogen en dan voel je voeten. Zet ja. je voeten op de grond en maak contact door alle lagen van de vloeren en plafonds heen tot je contact maakt met het zand van moeder aarde. In je hè? niet in het echte, kan niet. Als je vijf hoog zit aan de is. <lacht> of twintig hoog in de vergaderzaal, dan, kan je niet, uh, dan kun je fysiek geen contact maken met het zand van moeder aarde. Maar wel in je geesteshoog, in je imagination. En dan grond je je, dat is je eerste anker naar voelen. En, en, en
0: voel maar eens of je, of je je voeten op de grond krijgt. Of dat je hakken zweven. Of dat je je tenen zweven, of dat Alleen al die oefening om
1: echt je voet op de grond te zetten. Je, je volle voet. Voorkant en achterkant. En heb je die
0: prachtige pumps aan, doe ze maar even uit.
1: Ja. Met je nylon sokjes, kuisjes. Ja. Gewoon uh, voetjes op de vloer. Op het tapijt. Ja. En... Uh, billen op de stoel. En dat is je eerste anker. Gronden. En van dat gronden... terwijl je in contact blijft met je voeten... ga je naar je adem. Alleen maar getuigen zijn van je adem. En wat je merkt is dat die adem rustiger wordt. Dat die adem voller wordt. Doe maar mee. Doe alvast maar je ogen dicht... en, en, en voel maar wat er gebeurt... dan praat ik je er doorheen. Dus je hoeft
0: niks te veranderen.
1: Nee. Dus je hebt je ogen dicht... Je voelt je voeten, je hebt je voeten op de grond gezet. Je maakt contact met het zand van moeder aarde. En, en als je wil, stuur je, je energie zelfs de aarde in. Je wil zelfs tot aan het magma aan toe, de kern van de aarde. En dan ga je, terwijl je je voeten blijft voelen, en je energie uit de aarde terughaalt, weer in je voeten. Maar Je blijft wel in contact met je voeten op de vloer. Op het gras, waar je ook zit, waar je ook bent, welk seizoen het ook is. Binnen of buiten, het maakt niet uit. En naar je adem. En het enige wat je doet is je adem volgen. Vind je adem en dan volg je je adem. In en uit en op en neer. No judgment. Gewoon het ritme. Misschien is je adem wel gejaagd. Misschien is die wel hortend en stortend. Misschien moet je wel gapen en diep zuchten. En een soort heel diep ademhalen om eens überhaupt diep te kunnen ademhalen. Misschien zat je adem wel heel hoog. En dan merk je dat die adem rustiger wordt en voller wordt. En dat je lijf zich opent voor je adem. Of dat jouw adem je lijf opent. En dan kan je steeds dieper ademen. In je longen, dieper in je longen, in de onderkant van je longen. In je middenrif en uiteindelijk in je buik. Ademen in je buik terwijl je je voeten voelt. En je kan nog dieper, je kunt zelfs ademen in je bekkenbodem. Dus stuur maar je adem helemaal tot aan je bekkenbodem. Tot in je bekkenbodem. En daar ontspan je alles wat daar zit. Aan angst, aan controle, aan spierspanning. Je botten, je pezen. Het hele gebied mag zacht worden en loslaten. Je controle, je levensangst. Je existentiële angst. Laat het maar allemaal wegvloeien. Door je voeten in de aarde. En dan ga je terug naar je buik. Blijf je ademen in je buik. Leg je een hand op je buik. En dan voel je dat je meer en meer en meer in het nu komt. Helemaal in het nu. Los van alle gedachtes en los van alle bedoelingen en los van waar je bent. Kijk, dit in een vergaderzaal met mensen doen en dit dan een kerstdis doen, is niet makkelijk. Maar er is altijd een toilet. Je kunt dit in vijf minuten doen op het toilet. Niemand die jou mist. En als je dit vaker doet, dan zul je zien dat je het ook kan doen met je ogen open, in een volle vergaderzaal of aan de kerst is, met je familie. Waar je voor enorm getriggerd wordt. Waar je komt in je gebonden kindpositie, in je pijn. Weer die moeder die van alles van je vindt, die je niet herkent en herkent. Weer die vader die van alles loopt te roepen. Je zussen, je broers die je triggeren. Je tantes, je ooms, je buren, je vrienden, whatever. Weet je, er is altijd wel een emotionele trigger als je met mensen aan tafel zit. Speciaal met familie. Maar ook met vrienden, maar ook in een werkomgeving, in een leeromgeving. En je kunt leren om jezelf te gronden en je adem op te zoeken. En diep in jezelf te ademen. Anywhere, anytime. Ook in de auto. Met je ogen open. In het begin zijn je ogen dicht. En als dat niet kan, nogmaals. Ik heb dat jaren gedaan. Als ik naar mijn moeder ging, naar mijn vader... en ik werd getriggerd, ik raakte uit mezelf... ik kwam in mijn gebonden kindstuk... dan ging ik naar de wc en dan deed ik mijn oefeningen... gewoon zitten, voet op de vloer, ademen... en dan kwam ik volledig gereset uit het toilet... en dan kon ik er weer een uur tegen... tot de volgende ronde. En dan deed ik weer even gronden. En nu kan ik het met mijn ogen open... anywhere, anytime, anyhow... zelfs terwijl ik loop door de stad... Zelfs terwijl ik in Albert bij de Kassa sta. En voel maar eens hoe lekker dat is. Zo gegrond en zo in contact met jezelf. En dat is een perfecte basis om van daaruit te werken op je diepere laag. Te werken op de laag waar het er echt toe doet en waar gevoelens zijn die je helemaal nog nooit gevoeld hebt. Die je helemaal nog nooit hebt ontdekt en die je ook helemaal niet kent. Of waar je nog nooit taal voor had of die zich nog nooit aan je getoond heeft, omdat je gewoon simpelweg daar nog heel niet bij kon. Dat is de laag waarop wij werken en dat is ook de laag waarop we met je werken. En dat is ook de laag waarop echt waanzinnige transformaties en innerlijke vrijheid en innerlijke bevrijding plaatsvinden.